0: Bueno. Sí. En, la la última, en la última clase habíamos visto la salvación de la yeshiva de Mir, una yeshiva en Bielorrusia que cómo se salvó, cómo, cómo llegaron, cómo fue todo, algo impresionante porque cómo Dios va preparando, cómo Gorgolán va preparando todo, algo que la, la, si lo vemos, en, en ese momento uno no se da cuenta, pero después lo vemos en la historia cómo cómo va preparando la providencia divina, divina cada cosa... ...habíamos visto cómo eh, Polonia que se dividieron... ...se la habían dividido entre, entre Alemania y Rusia... ...cuando de repente, después de que se dividen... ...ya no queda más ni Polonia, solamente queda Polonia... En, un, ...en una oficina en Londres, porque Polonia como país... ...ya no existía más... Pero en el pacto von Ribbentrop-Molotov que habían hecho entre los rusos y los alemanes, hicieron un pacto, quedaron que Lituania no la iban a tocar, la iban a dejar algo impresionante, algo increíblemente, porque no entendían por qué. Incluso Lituania, que estuvo siempre en unas pequeñas guerras con Polonia, de repente unos años antes hace la paz. Entonces, todas las yeshivot ...que estaban en Polonia... ...y en muchos lugares, en Bielorrusia también... ...se fueron, se dirigieron... ...hacia el único lugar que los dejaban estar... ...que era Lituania, que era ese lugar... ...todavía no, había, no estaba conquistado por los alemanes... ...ni tampoco por los rusos, era el único país... ...pero Lituania en sí... ...no les puede dar pasaportes a estas personas... ¿Por ...porque no son... ...no son residentes... ...no son ciudadanos de Lituania... ...que vayan y que se los pidan a Polonia... ...Polonia no existía... ...pero Polonia existía en una oficina en Londres y algo increíble que aceptaron darle pasaportes eh, desde esa oficina, nada más que no se lo podían dar entonces eh, todas las que estaban ahí, que todavía no habían entrado los alemanes pero ya venían en camino porque fue peque muy pequeño el tiempo que estuvo Lituania eh, en ese pacto, luego ya otra vez fue tomada por los eh, eh, por los alemanes, entonces ahí vimos cómo pudieron escaparse, cómo recibieron pasaportes y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo los judíos prácticamente toda la yeshiva de Mir, que eran 2.200 dos alumnos, ¿Dos alumnos más aparte, mucha gente, en total casi 10.000 personas que pudieron irse a donde, hacia Shanghai, pero ¿por qué hacia Shanghai? Vamos a ver, eso es lo que vamos a explicar ahora. Porque justamente hacia, fueron a parar hacia Shanghái. Muy bien. No le daban manera, no le daban eh, la, eh, visas. El único lugar, incluso había, vamos a ver que había un, eh, había un eh, cónsul holandés, ahora vamos a explicar todo, que él dijo que había un lugar para que se vayan a, Holanda no le aceptaba tampoco que le dé visas a los judíos. Entonces él buscó un lugar que, que pertenezca a Holanda y que no se necesite en visa. A las islas de Curazao y la Guayana que holandesa eran acá en América eran el único lugar de Holanda que no se precisaba visa porque era un lugar que necesitaban justamente poblarlo. Pero cómo van a llegar hasta esos lugares? Entonces él dijo, visa no me aceptan darle a los judíos porque justamente habían cambiado de consul. todo, todo se va es increíblemente como como Dios va preparando todo justamente había un cónsul que era antisemita total, un cónsul ronaldés y lo, acaban, lo sacan y llega otro que era justamente Oheb Israel una persona que quería Israel, pero él quería darle las visas, pero no le dejan dar las visas en, eh, desde, desde Holanda, no le permiten, entonces él dice, bueno, no me permiten dar visas, bueno buscó un lugar que no se necesite visa. ¿A dónde? Como dijimos, Curazao, Acá a América, a las islas de Curazao y a las islas de Guayana eh, holandesa. Pero no había un viaje directo desde Lituania hacia el Caribe. No había en ese momento. Entonces, la única manera era pasar por Rusia y de ahí llegar hasta Japón. Y de Japón ir hasta América. Era la única manera. Pero ¿cómo van a ir a Japón si en Japón no hay visas? Entonces, tampoco no se puede ir a Japón. Increíblemente, Japón, que nunca en su vida tuvo un consulado en Lituania, nadie entiende por qué, pero un año antes, mandan a poner, ya cuando prácticamente iniciada la guerra, mandan a poner un consulado de Japon, japonés en Lituania, pero nadie no entendía por qué mandan a poner un consulado japonés en Lituania, si en la vida nunca existió un consulado. Y ahorita que está en la guerra vas a mandar a poner un consulado, espérate que acabe la guerra y luego manda un consulado. No, se les ocurre mandar a un consulado. ¿Y a quién se les ocurre mandar? A alguien que también hable ruso. O sea, tiene que ser un japonés que hable ruso. Para encontrar un japonés que hable ruso, está muy difícil. Bueno, justamente había un japonés que hablaba, que hablaba ruso. Y mandan a este japonés, que se llama Giovanni Sujiara, o también le dicen Sempo su, 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 tiene Sujiara. Ahí tiene Chihane Sujiara o Sempo, eso tenía dos nombres. Y lo mandan a este señor para que llegue a... A Lituania, que en ese momento la capital era Kovno, Kaunas, se consiguió hoy, hoy en día, hoy en día es Vilna, pero antes era Kaunas, y lo mandan ahí a poner justamente un consulado japonés. Entonces, eh, en 1939, este Chuane Sujiara, o Senpo, también lo conocen, se convierte ahora en el vicecónsul, ni siquiera el consul de Japón, en Kaunas en Cobro, en Lituania. Como dijimos, él hablaba ruso con fluidez, por lo tanto los japoneses lo envían ahí, a la capital de Lituania, pero luego Lituania inmediatamente ya capitula y fue ocupada por la Unión Soviética en 1940. O sea, todo ese pacto que habían hecho al final no sirvió para nada porque los alemanes rompen el pacto atacando Rusia. ¿Sí? Entonces Rusia también ataca a Polonia y se divide en Polonia y luego se hace todo un relajo y al final eh, muchos eh, judíos eh, refugiados de Polonia, así como de lituanos, intentaron obtener ahora visas de salida porque ahora ya llegaron los rusos y en cualquier momento ya también venían los alemanes. Sin las visas viajar era muy peligroso, era casi imposible no solamente peligroso, sino que era casi imposible que ningún, ningún país los iba a recibir. ¿Quién va a recibir a los judíos? Y encima, sí. sin ninguna visa. Entonces, ya llegaron, en muy, muy pronto llegaron noticias de que los alemanes estaban avanzando rápidamente hacia Lituania. Los alemanes era rapidísimo ellos hacían algo, o sea, atacaban y no dejaban pensar. Así fue los ataques, inmediatamente ataques relámpagos eran. Y entraban y no dejaban pensar, eran especialistas en hacer esos tipos de ataques relámpago para no dejar pensar mucho a la gente. Entonces, eh, incluso cuando vieron esto, que ya llegaban los alemanes, las eh, autoridades soviéticas, que estaban ahora dominando Lituania, dieron instrucción para que, por la seguridad de todos los países, que todas las embajadas extranjeras tienen que cerrar. O sea, ya era inminente el ataque alemán. Por lo tanto, los rusos mandaron avisar que se cierran todas las embajadas extranjeras. Todos los consulados aceptaron, de todos los países, cerraron sus embajadas y los cuerpos diplomáticos, todos abandonaron Lituania de inmediato, porque ya eran inminentes los alemanes que estaban entrando a, a Lituania. Pero, increíblemente, este cónsul japonés no cerró y él pidió que le den 20 días para poder recoger sus cosas y hacer las cosas porque no era tan rápido era más metódico era él y su mujer él y su mujer y sus hijos chiquitos y resulta que se le concedió desde Japón esos 20 días para que él termine de rehacer sus cosas bueno y resulta que estaba mientras recogía esa cosa nada más tenía 20 días su encontró de repente una enorme multitud de judíos afuera de su consulado era el único consulado en toda Lituania, en todo no ahora, y no había y había que salir de ahí, pero con visas pero el, 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 el cónsul el holandés, le digo yo con todo gusto, yo los puedo mandar a Curazao sin que, sin que necesiten visas, pero para ir a Curazao tienen que pasar por Japón, y para pasar por Japón yo no puedo hacerle visas de Japón yo soy el consulado holandés. Y da la casualidad que el único consulado abierto es el de Japón. Vayan con ellos. Se fueron impresionantemente los yudim, acá los vamos a ver, eh, amontonados con eh, colas y filas y filas en la embajada en el consulado de Japón, día y noche, tratando de a ver que los reciba el eh, consul japonés. A ver, quizás tampoco. Y hay, no hay que olvidarse que para el peor, había un eje, el eje era contra todo el mundo, el eje era Italia, Alemania y Japón. O sea que Japón era aliada de Alemania. ¿Y cómo van a pedir visas a Japón si justamente es como si una persona le va a pedir visa para entrar a Alemania? Y yo le estoy pidiendo visas a Japón y Japón es aliado de Alemania. Los Yudín fueron igual. Y nos llama y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, el Ishtadrut, ¿sabes? tenemos que hacer lo que ha, después a ver lo que va a salir. Y fueron y se amontonan miles y miles de, de judíos, de yudim, en la entrada de la embajada del consulado de, de Japón. Este, como dijimos, sujiara, encuentra una multitud impresionante. A pesar de toda esa buena disposición, disposición del cónsul, eh, pero no, no se movió inmediatamente algunos judíos desesperados se treparon por las paredes del consulado y en, entraron, entraron, rompieron la puerta, entran a la, a la embajada eh, eh, y no solamente eso, sino que se arrodillan y empiezan a besarle los pies al consulado, al cónsul japonés. ¿Sí? Esto, es, esto pueden ver acá, esto es hoy en día una foto, eh, yo estuve ahí hace unos años, creo que estuvimos ahí, cuando fuimos, ustedes habían ido con nosotros, cuando fuimos con Mario Sinai, sí. que estuvimos ahí, bueno, ahí estuvimos, estuvimos en la puerta de la embajada del, de este cónsul japonés, que es exactamente es aquí. Bueno, entonces ellos se amontonan todos a la, a, a, ahí en la embajada y le empiezan a besar los pies, esto impactó al diplomático. Algo impresionante, ¿cómo? El hecho de que un ser humano estuviera dispuesto a besar los pies a otro para poder salvar la vida de Él y de su familia, o sea, esto indicaba cuán angustiada estaba esta gente, ¿sí? Y le afirmaba el, 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 lo que él estaba haciendo era correcto, o sea, él decidió hacer estas visas. Acá lo vemos con, con, con sus hijos, chicos chiquitos y con su esposa, en la puerta, ¿sí? De la embajada. Su esposa. Que... No, acá no está su esposa, pero al menos su niñera. Ahora vamos a ver a su esposa. Esa era... a lados, no, eran guardias de la embajada. Sí, incluso esa eran esa era alemanes. Ahí está la, chava, esa ¿Eh? esa ¿Sí? la chava. Eh... Ah, sí, ahí está su esposa. Perdón. ¿No? Acá está. Acá está. Está ah, es. Esta. Sí, esta. Sí, sí, sí. Estaba... Habló a Japón. Habló a Japón. Claro, es lo que, es lo que digo. Cosa que estaba prohibido sí. porque él cuando habla a Japón le dicen tú no puedes emitir ni una visa. ¿Cómo vamos a emitir visas? Nosotros somos aliados de los alemanes. Y, y, volvió, y le, y le, no, y le leyó, volvió a escribir, le volvieron a contestar. No había manera, por más que le dijeron, insistió, no había manera, le prohibieron. Bueno. Pero de, de, modo. Un le sí. preguntó... Entonces, a después. Entonces, él, conmovido como dijimos, de por toda esta gente, comienza a emitir visas, sin el permiso de nadie. Y esas visas que le permitirían a los judíos irse de Lituania hacia Japón. Y este, ahí lo vemos, cómo comienza este Sujiara entregando visas a los judíos. Sujiara, él entendía que Europa Occidental estaba sumida en una guerra, la mejor vía de escape para los refugiados de Lituania era la ruta oriental o sea, ¿por dónde se van a escapar? ¿por, por Alemania? ¿por dónde van a ir es imposible, la única manera era por arriba, por, por, por Rusia y de ahí hasta, hasta Japón ¿pero cómo se van a ir? justamente, unos años antes, habían hecho un tren el tren transiberiano, que no entendía ni para qué lo hicieron, un tren ¿quién va a utilizar un tren? e hicieron una ruta que va desde Rusia hasta Japón, algo insólito no es insólito, mira, Shamay del cielo estaba programado para que toda la Ishiba y todos estos yudim se puedan escapar, como dijimos también que en Shanghái, que ellos iban a Japón pero, pero después este, iban ahora vamos a ver que Shanghái pertenecía a Japón estaba dominado por Japón ¿a dónde van a llegar? Miles y miles de judíos. Bueno, había un judío, de los pocos que habían en y que se le ocurrió hacer un betagneset. lo vimos la semana pasada. Sí, sí. Se le ocurrió hacer un betagneset, una sinagoga, pero una sinagoga monumental que no ah, había ahí. ni más de 100 yudim y ni siquiera eran sí. religiosos. Y él manda hacer, que no era muy rico, y, y nadie entendía por qué manda hacer. Acá lo van a ver el, el betagneset. Este es el betagneset que manda a hacer, este señor. Que, impresionante, en, en la avenida principal de, de Shanghái manda a hacer un Betagneset pero no entendían la gente por qué si no hay ni minián, pero de repente bueno, más adelante entendieron cuando llega toda la yeshiva se instala en el Betagneset que Dios había preparado mediante esta persona acá pueden ver la yeshiva adentro monumental un salón inmenso y toda la yeshiva estudiando en un Betagneset en Shanghái que no entendían por qué pero lo, lo increíble fue que cuando después de la guerra termina, al año se cierra el Betagnesis y se acabó, ya no existe más. Lo tiraron abajo, hay un edificio, nada más fue hecho para poder albergar a todos los Judíos que venían de ahí, nada más, es increíble, porque nada más se usó para eso. El, el sí. es. Sabiendo perfectamente que él iba a desafiar las órdenes, iba a ser despedido, deshonrado, como dijimos, va a ser el fin de su carrera, no obstante... El, al final decidió hacer lo que dictaba su conciencia, ¿sí? haciendo caso omiso a las órdenes que había recibido de su gobierno de no emitir más visas, y él lo consultó, como dijo acá, como, como, como dijeron acá, con su esposa, y dijeron, vamos a hacerle caso, vamos a hacerle caso, tenemos acá dos, o le hacemos caso a nuestra conciencia, o le hacemos caso al gobierno, le vamos a hacer caso a nuestra conciencia. Entonces. Eh, centenares y miles de refugiados judíos habían acudido al consulado de Kaunas en, eh, de, de Japón intentando, como dijimos, conseguir estas visas y de repente empieza sugiara, comenzó a conceder visados con su propia iniciativa, ignorando los requisitos, porque había requisitos, ver qué preguntar, mandar cada uno, checar a ver, checar a ver si tiene antecedentes, antecedentes penales, ¿Quién era? él no hizo ningún requisito de nada, empezó, pum, 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 a hacer visas. Vamos a ver, otorgando a los judíos un visado de tránsito solamente de 10 días, o sea, era un visado de tránsito por Japón, solamente 10 días, Pasadas a Japón y de ahí te vas a, a, a otro lado. Nada más, no, no, no había manera de estar ni seis meses, ni un año, un visado por diez días. Incluso fue y negoció con los funcionarios soviéticos para que le permitieran a, a estos refugiados viajar a través de Rusia en el tren siberiano. Y él fue y negoció, no solamente quedó de las visas, negoció también con los rusos para que los dejen subir al tren y viajar por ahí. ¿Qué eh, 1939, 1939, sí, sí, claro, cuando ya estaba empezando, por eso dijimos que todavía Lituania no había caído, estaba en ese momento a punto de caer. Pues que tener dinero para poder trasladar. Okay. Todo, ahora vamos a ver que cobraron los rusos, cobraron 180 <risa> dólares por, por cada uno para poder trasladarlos y vamos a ver que desde Estados Unidos eh, mandaron, eh, sí. Él continuaba escribiendo a mano los visados y le dedicaba entre 18 y 20 horas al día. O sea, imagínense, cuatro horas dormía y no dormía nada más para descansar, para poder seguir haciendo visas, sí, produciendo cada día el equivalente al de un mes de trabajo. O sea, prácticamente trabajaba en un día lo que tenía que trabajar en un mes y así poder emitir la mayor cantidad de visas posibles y de esa manera poder salvar a miles de judíos, miles de una muerte segura. Desde el 31 de julio hasta el 28 de agosto, que nada más le dieron 20 días para cerrar la embajada, ¿sí? pero él no se dedicó a cerrar la embajada. ¿sí? Exactamente, el 31 de julio hasta el 28 de agosto de 1940, Sujiara, junto con su esposa Yukiko, que se llamaba, se dedicaron a firmar esas visas de tránsito a mano. Era todo a mano. Hora tras hora, día tras día, durante esas cuatro semanas, escribieron y firmaron y sellaron un promedio de 300 visas diarias, a mano. Sí. No era que las hacían de Pero todo, sabía a mano. El peligro. Él sabía, son... era consciente 100% del peligro. Y aparte que sabía que, que Japón está aliada, y... claro. No, 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 pues sabían que había muerte hasta gente. Que... Ah, claro, o sea, obvio, sabían, se lo estaban llevando, él sabía, sabía lo que venía. El trabajo era extenuante, ¿sí? sí no, tan extenuante que al final del día su esposa debía masajear sus manos, porque no podía, sino a la noche tenía esas cuatro horas para masajearle las manos para poder al otro día seguir haciendo misa, porque era, imagínense, 20 horas escribiendo, 20 horas, ¿cómo termina uno? Ni siquiera tenían tiempo para detenerse a comer, nada, porque no quería fallarle a toda esa gente que hacía fila día y noche en la puerta de su, consul, de su consulado, o sea, ni siquiera paraban para comer. Nada, comían lo que podían mientras iban haciendo las visas. Entonces, acá lo vemos a él con sus hijos, con su esposa, eh, hasta que el día que tuvo que dejar el puesto, eh, antes de que el consulado fuera cerrado, incluso el mismo día siguió dando visas a los refugiados, exactamente, eh, para viajar. Para entonces él había concedido, vamos a decir ahora, miles de visas a los judíos, muchos de esos padres de familia a veces hacían visa familiar, le daba uno para toda la familia, que podían llevar a sus familias con ellos. Pero lo increíble que fue, que aunque ya había remo ya ella se enteraron de Japón y lo removieron de sí, su en cargo. El en El movimiento, se enteraron, dijeron, se, se acabó, usted ya no es más cónsul, lo remueven de su cargo. Entonces, eh, aunque ya él había sido removido de su cargo por, por desobedecer las órdenes de su país, igual su giara continuó con su increíble o sea, ya no era cónsul y seguía dando visas. Y ya no tenía, coteo. No, tenía nada. No, si Mientras se no... encontraba incluso, incluso él, una cosa de las cosas que más le dolió, él, acá lo vemos en una foto, él está ahí con su, con su esposa, una foto, en un, en un parque, ¿sí? que dice... Prohibido las entradas a perros y a judíos. Entonces él también lo impactó eso. Y él se sacó una foto para que esté, para que vean la constancia cómo estaba acá en un parque, cómo, cómo, cómo era el trato en ese momento. Acá lo vemos emitiendo también visas con gente que lo ayudaba. Mientras se encontraba en el tren de regreso, porque ya le habían quitado las cartas diplomáticas y ya se regresaba, incluso desde el tren siguió emitiendo visas desde el tren, y las tiraba por las ventanas. Wow. A ver, a quién le caiga, pongan ustedes el nombre. Y salía visas, y mientras se iba el tren, y el tren ya caminaba, él seguía emitiendo visas. Sí, pero con, el sello la con el, Incluso lanzando por las ventanas los visados del tren a la muchadum, muchedumbre de refugiados judíos que estaban desesperados, cuando él ya estaba emprendiendo su marcha. O sea, ya ni siquiera era consul, ya ni siquiera estaba... Pero él tenía un secretario. Wow. Eh, un, eh, una de las últimas cosas que hizo este cónsul japonés antes de despedirse y ya con el tren saliendo fue obsequiarle el sello oficial de visado y la papelería a un amigo suyo le dijo haz lo que puedas y le dio, le dio el sello le dio sigue haciendo yo ya no estoy pero tú lo que puedas hasta que eh, para que estos eh, puedan seguir firmando más visas para salvar a más judíos incluso como dijimos desde el tren Sujiara se convirtió así en un instrumento divino ¿sí? Mandado por Dios para poder rescatar a más de 10.000 judíos. Wow, ¿Sí? 10 ,000, 10 ,000. Sí, más de 10.000. Si nosotros conocemos todos a Schindler, Schindler, bueno, Schindler salvó, salvó a, a 1.200 incluso. 1.200 judíos. 10 este salvó a, a 10.000. No
1: por eso, sacaron la película de
0: Schindler, pero este salvó a 10.000, no a 1.200. No, pero está en el puso de Israel. Sí, sí claro, ahí, vamos a verlo. Incluso salvó a toda la yeshiva a toda una yeshiva completa la yeshiva de Mir que gracias a él se pudieron luego refugiar en Shanghái, como vamos a ver y fue la única yeshiva que sobrevivió intacta a la guerra años más tarde este sujiara relató cuánto había luchado por tomar esa decisión o sea no fue fácil tomar una decisión así o sea él sabía que iba a perder todo perdió su trabajo pierde todo y que quizás hasta lo puedan matar ¿Y cuánto él había luchado por tomar esa decisión? Y comentó lo siguiente, después, cuando lo entrevistaron. Realmente pasé por momentos muy difíciles y durante varias noches enteras no dormía, pensando en aquellas personas desamparadas a quienes les esperaba una muerte segura. Finalmente tomé la decisión de emitir visas de tránsito con mi propia autoridad de cónsul. No podía permitir que toda esa gente muriera. O sea, eso, eso fue más adelante, cuando la entrevista. No me importaba qué castigo me van a, me impusieran. Yo entendía que tenía que seguir lo que dictaba mi conciencia. Eso después, no, él, no, no en Israel, después cuando lo entrevistaron. Los refugiados judíos que obtuvieron las visas de Sujara se dirigieron con tren hasta Moscú. Y de ahí tomaron el tren transiberiano hasta la ciudad de Vlad, Vladivostok. Y de allí se embarcaron hacia Kobe, ¿sí? hacia Kobe, eh, en Japón. Como dicen, como ven acá, dice que, no sé si alcanzan a ver, dice que en esa época, obviamente no había vuelos directos, como dijimos, al Caribe. Debían salir de Lituania y para eso necesitaban pasar a través de, como dijimos, la Unión Soviética. Y ahí tuvieron suerte, puesto que, que, que el cónsul de so, de soviético simpatizaba justamente con los refugiados. Algo que podía decir. No, acá no pasan ni acá se suben al tren. Por lo tanto, accedió a dejarlos pasar. Pero bajo una condición. ¿Cuál era la condición? Además del visado holandés, también tenían que tener un visado de tránsito japonés. Y justamente, miren cómo va, cómo todo va. Ya que obligatoriamente tenían que pasar por Japón en su camino hacia las islas holandesas. Este era el cónsul holandés, se llamaba Swaternick, que era el que quería... También ayudarlo, pero de Holanda no lo dejaba, entonces buscó un lugar que puedan ir sin que necesitaban visa. El único lugar en el mundo que pertenecía a Holanda era este, como dijimos, la Curazao. Eh, luego de permanecer, en, en, en algo impresionante, ustedes saben que cuando el yudí no consigue las cosas por las buenas, a veces también las va a conseguir por otro lado. Entonces, cuando ya se había ido incluso el cónsul japonés, y ya se habían terminado incluso las visas que había aventado por el tren, los Yehudi empezaron a <coughs> falsificar visas japonesas, y falsificaron muchas, nada más que fue algo impresionante, porque si ustedes ven en las visas japonesas, y lo vamos a ver acá, vean acá acá, este era el sello de la visa japonesa, pero acá tiene 15, 15 es una flor que tiene 15 pétalos bueno, cuando los judíos la hicieron, se equivocaron, hicieron la misma flor, pero de 14 pétalos. Y los japoneses eran tan metódicos para revisar una visa, que con cada visa para entrar a Japón se tardaban 20 minutos minuciosamente revisándola. 20 minutos con cada visa a ver si era verdadera o falsa. Increíblemente no se dieron cuenta ni uno se dio cuenta revisando y no contaron las, la, la, los pétalos de esa flor que tenía un pétalo, se lo hicieron mal y no la contaron y pasaron todos los judíos, increíblemente y con, y con cada uno minuciosamente estaban 20 minutos, y más el japonés, que son, son personas que ordenadas y todo minuciosamente, no se dieron cuenta de la visa que eran falsificadas entonces eh, estuvieron como dijimos en Kobe acá lo vamos a ver cuando los yudí estaban en, estos en Kobe, Japón que supuestamente era un lugar para estar solamente ocho días y de ahí tenían que irse hasta Shanghai pero eh, gracias a, la, a las visas que hizo este, Sujiara sobrevivieron como dijimos ahí pero estuvieron ocho meses porque después estando ahí arreglaron, pagaron y los dejaron estar ocho meses en Japón, luego de ahí eh, se fueron hacia Shanghái, que Shanghái era, estaba bajo la protección del gobierno nipón, del gobierno japonés en Shanghái. Entonces, durante esos meses, llegaron aproximadamente 10.000 judíos refugiados huyendo del holocausto. Acá estaban, acá estamos viendo cuando eh, están bajando en Shanghái. Toda la yeshiva de Mir, no se nota, pero acá incluso está escrito en, en chino, acá los barcos el barco no se ve bien, pero acá están bajando a Shanghái. Incluso vean acá... Toda la Ishiva de Mir, vean cómo está. Sí, acá pueden ver cómo están llegando a Shanghai. Esta es toda la Ishiva de Mir, sí. No, no, prim, no. Pero primero fueron a Japón y después a Shanghai. Y Shanghai es China, pero pertenecía en ese momento estaba bajo dominio. Eh, ok, Luego de permanecer en Kobe, dijimos durante algún tiempo fueron trasladados a Shanghai. Miles de estos judíos. Que estaban allí gracias a, la, a las visas del, del, del cónsul japonés. Entonces llegaron a, a Shanghái y pudieron, como dijimos, casi 10.000 10 refugiados se salvaron. Eh, como dijimos, justamente Lituania había perdido ahí en ese momento su independencia. Esto es cuando estaban, esto es, esto es para que vean la, la Ishiba. Eh, esta es la Shiba. vean cómo está. Es, es impresionante la Yeshiva, cómo llegan a Shanghái. Acá está la Yeshiva Ketaná, porque no bueno, habían grandes y chicos, ahí ven, Yeshiva Ketaná, Shanghái, ¿sí? Eh, como estaban ahí, en como llegan. Eh, uno de los que hizo todos esos trámites también, para que puedan eh, pagar las visas y todo, fue Seraj, que se llama Seraj Warhaf, eh, eh, Warf. Warf, Warf, ¿no? Sí bueno, es un poco difícil de pronunciar. Incluso acá, este es, este, incluso acá lo ven junto con con eh, Sujiara después de, de la guerra, eh, cómo cómo se juntaron los dos. Acá acá los vemos también una, bueno, quiero, les quiero mostrar unas fotos también de Sugihara, el pasaporte. Esto por ejemplo acá, esto también es en eh, en Shanghai, eh, el Ravi Haiskelevich en el más guías de la Rabbi Ravi Haiskelevich, muchos de los grandes aljamín que se habían ido también pudieron luego recibir visas eh, para, ya después, para... Incluso Rauhain Chimulevich había recibido visas ya para ir a Estados Unidos, pero él dijo, no me muevo de acá hasta que no se vayan todos, o sea, yo me quedo con mis alumnos. Y él se quedó incluso esos eh, años en, con sus alumnos en, en, en Shanghái. Renunció al permiso a fin de permanecer con sus alumnos. Eh, incluso en Yeshiva dicen que eh, hubo a Yeshiva Mir en, en Bielorrusia, hubo Yeshiva Mir en América y en Israel y en Shanghái, pero el lugar donde más se estudió con más profundidad fue en Shanghái. Así escribe Rav Haish Murevich, algo impresionante. impresionante. Los, cuando, cuando llegaron a Shanghái los metieron en un gueto y para salir del gueto a comprar cosas o algo tenían que pedir permiso. Pero increíblemente a los Bajuré Yeshiva venían y le daban los permisos no tenían que ir a pedir permisos o sea, algo así los respetaban tanto que llegaban y les daban los permisos para que puedan salir O sea, ellos mismos recibían los permisos ahí eh, algo insólito que no se entiende porque los mismos japoneses cuando se enteran los alemanes cuando se enteran que estaba pasando van y dicen ¿cómo ustedes recibieron a los judíos? si ustedes son aliados nuestros no, pero estamos, estamos haciendo trámites ahora para ya mandarlos querían que se los pongan en un, los embarquen de regreso hacia Alemania pero no se embarcó de regreso a Alemania y no entienden por qué. Fue algo impresionante cómo permanecieron ahí hasta que después acaba la guerra y después se van unos, le dan visa para Estados Unidos, unos se van a Israel, otros se van a Estados Unidos y así llegó la Ishibamir pudo eh, subsistir. Después de, la guerra, después de la guerra, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón como dijimos, despidió a su giara, lo despidieron, cuando lo trajeron no lo dejaron, pero inmediatamente lo despiden, ya no puede ser cónsul, por no acatar las órdenes impuestas de su gobierno de no emitir visas. ¿Y qué hacen? Lo despiden, ya le sacaron toda inmunidad diplomática, ya no puede estar más, no le dieron ningún otro castigo, pero quedó despedido y nunca más podía ser cónsul. Después, más adelante, en 1985, Sujiara fue honrado por la Yeshiva Mir. Hicieron todo, no, no, ¿sí? Una, acá lo vemos también, fue honrado. Es esto, Nueva York? esto, esto, es, No, esto es en, en, en Israel. Y hay, hay en Israel, y después en Japón, también más adelante lo reconocieron. Sí, bueno, toda la Yeshiva Mir viene de ahí. Lo, lo honraron con la Yeshiva Mir, y gracias a eso, la Yeshiva Mir, hoy en día, vean lo que es. ¿Cómo lo encontraron? Sí, ahora vamos a contar. En ese momento, en, eh, cuando en ese momento le preguntaron, en ese momento le preguntaron a Sugiara ¿por qué arriesgó su carrera para salvar a esa gente? ¿Qué, qué, 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 qué le debía a esa gente a usted? ¿Por qué arriesga su carrera? Él contestó con un... Esto es la más para la comparación, para que vean lo de Schindler y lo de Sujiara. Cuando él, él, él contestó en ese momento con un viejo refrán samurái que dice así, el buen cazador no puede matar a un pájaro cuando éste vuela hacia él en busca de refugio. Así contestó. O sea, yo no puedo, ¿cómo voy a matar? Alguien viene a pedirme refugio y yo lo voy a matar. Ese mismo año, Yad Vashem declaró a Chuane Sujiara como justo entre las naciones, lo que se llama Haside Humot Olama. Entonces, Sujiara estaba demasiado enfermo, porque le, lo, lo mandaron a llamar para que llegue a, a Israel, le iban a, le, lo iban a reconocer, estaba muy enfermo para viajar, por lo que viajó su esposa y su hijo, uno de sus hijos, aceptaron en honor y fueron, y allí se les otorgó a él y a sus descendientes la ciudadanía israelí perpetua, le dieron ciudadanía israelí, él fallece, al año siguiente, el 31 de julio de 1986, a los 86 años, eh, vale la pena recordar una frase que él había pronunciado eh, cuando el gobierno japonés le preguntó, como, eh, lo mandaron a llamar al gobierno y le preguntó por qué desobede de, desobedecía las órdenes del gobierno. O sea, cuando lo entrevistaron, o sea, el gobierno le empezó a decir, ¿por qué usted desobedeció? Entonces él dijo que dijo que él había de tomar una decisión voy a tener que desobedecer a mi a mi gobierno pero si no si no lo hago yo estaría desobedeciendo a Dios preferí no desobedecer a Dios y así y desobedecer a, a, al gobierno a mi gobierno esto eh, él no solamente eso él, eh, él le dieron le dieron muchos honores después en Israel que él no lo pudo no lo pudo recibir lo recibieron en, lo recibieron en su lugar su esposa pero, el, eh, nada más quiero decir esto, en, en Israel, como dijimos, le hicieron un tributo, un tributo final, el, como justo entre las naciones, eh, dice, más de 50 años después de esos 29 días fatídicos, en julio y agosto, puede haber más de 40.000 judíos que deben su vida a, o sea, a los descendientes. Y hoy, mucho más, estamos hablando del año 1985. Después de la guerra nunca mencionó, él había pasado desapercibido, estos esto se enteraron mucho después. Después de la guerra nadie supo, Nun, nadie se men nunca mencionó, ni habló con nadie de todo lo que había hecho. El único que sabía era el gobierno y él, pero se quedaron callados. No fue hasta 1969 que Sugihara fue encontrado... ...por un hombre que, lo, había, que lo, lo ayudó a salvar... ...o sea, él nunca dijo nada... ...se quedó callado... ...estamos hablando que la guerra terminó en 45... ...y en el año 1969... ...fue encontrado por el señor Yoshua Nishri... ...que él fue uno de los que se salvó... ...y pronto se empezó a correr la voz... ...y ahí se dieron cuenta miles que se habían salvado de él... ...este señor era parte de la embajada... ...era parte de la embajada, exactamente... exactamente. ...y así... ...mucho trabajo encontrarlo... ...y por lo tanto... Para entonces ya era un, un hombre de, de, de edad. Eh, hay, una, eh, hay una calle en Netania, que le, la pusieron en nombre de él, en Netanya, en Israel, fue nombrada, hay una calle Sujiara, quien la pusieron en su nombre, eh, en, en recuerdo de él. El, eh, él, como dijimos, falleció en el, a los 86 años, su esposa todavía falleció en... Tiempo, tiempo después de él, a los 89 años, creo que en el año 1989. Fue algo impresionante como para entender qué, qué es lo que había, cómo, cómo estaban sucediendo las cosas. Y si a veces decimos que Oscar Schindler salvó a 1.200 personas y miren la comparación esta, nada más para que vean. Oscar Schindler, sí, era un hombre, un businessman, ¿no? era un hombre que tenía su negocio, su trabajo. Él era un diplomático. Otra de las cosas... Oscar Schindler empezó a salvar por su conveniencia, porque él los manda a trabajar a su propia fábrica. Este señor japonés era solamente un motivo humanitario, no tenía nada de conveniencia. No es que los trajo a trabajar para sacar mano de obra gratis. O sea, no, tampoco nos estamos descalificando a Schindler, pero nada más para que vean la diferencia. Por lo tanto, otra de las cosas es que Oscar Schindler... Él removió a los refugiados del campo de, de, de la muerte para trabajar, como dijimos, en su fábrica. Justamente él, este eh, eh, Sujiara, él no tenía ninguna fábrica y solamente los mandó a Japón. Oscar Schindler salvó 1.200 vidas y Sujiara salvó dos, más de casi 10.000 vidas que fueron salvadas. Esta nada más para que ver la diferencia entre uno y otro. Y económicamente tenía dinero para... Dice que sabíamos que empezó lo que se llamó cuando empecé, llegaron los, los alemanes eh, y mandaron al gueto, el gueto de Varsovia, y como último intento de resistencia a estas deportaciones de los nazis, eh, que ya estaban empezando a deshacer el gueto. Ahí fue un levantamiento, fue el famoso levantamiento del gueto de Varsovia en la víspera de Pesas, que fue un 14 de Nissan del año 5703, 19 de abril de 1943, y duró hasta mediados de mayo, o sea, ese levantamiento. Durante el gueto de Varsovia había jóvenes que organizaban, eh, eran eh, clandestinos, se llamaban el SOB, decidieron establecer una defensa. Uno de ellos era conocido, se llamó... Mordejai Anilevich. Ahí fue que el 18 de enero de 1943, los alemanes iniciaron una segunda, ya habían hecho una deportación, inician una segunda deportación que se, se denominó Acción de Enero, así se llamaba la segunda deportación. Y entonces ahí los jóvenes que fueron dirigidos por Mordejai Anilevich fueron cuando atacan, se atacan a los alemanes. Luego de cuatro días de duras luchas, se interrumpe el ataque alemán increíblemente los alemanes se retiran o sea algo impresionante el, 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 el ejército animal, alemán se retira del gueto de Varsovia como que ya esto hizo que los Yehudim se creyeran de que habían ganado la batalla ¿Qué? creyeran ¿eh? en eh, 1900, eh, 1943 nos adelantamos un poquito nada más para entender algo pero eh, lo mismo, se habían detenido las deportaciones, al, al, al ver que se detuvieron las deportaciones, pensaron que habían ganado, pero el 19 de abril del 43 los alemanes marchan de nuevo al interior del gueto, pero en esta ocasión todos los judíos ya estaban preparados para luchar. Y otra vez se vuelven a escapar los alemanes, por segunda vez, no pudieron, por segunda ocasión no pudieron entrar. Entonces ahí llega el jefe de la CSS y de la policía, se llamaba Jürgen Stroop, el 8 de mayo de 1943, que manda, él manda a quemar casa por casa del gueto. O sea, ya no empieza a pelear, sino manda a quemar casa por casa. Él les, los instruye, eh, Jürgen Stroop, a, a sus eh, soldados. La mayoría de los combatientes del SOB se concentraban en un búnker en la calle Mila, número 18. Estaban ahí concentrados los que, los que, los que peleaban. Ese búnker luego cae también en manos de los alemanes. El comandante Mordejai Anilevich y muchos de los combatientes mueren en, ya en ese, en ese momento. Fue cuando el 16 de mayo, este Jürgen Stroop él informa que los combatientes cayeron y que los combates habían concluido. Terminan con una masacre y que 56.065 judíos habían sido aniquilados o sea, eso fue algo tremendo en lo que había pasado en el gueto de Varsovia como símbolo de la victoria Stroop ordenó ese día demoler la gran sinagoga de la calle eh, Tromaki, se llama una gran sinagoga acá vemos cómo terminan prácticamente con, con todo con todo el el, el gueto de Varsovia, esta famosa sinagoga una, una cosa impresionante y él manda un reporte de lo que había hecho de lo que, cómo había terminado pero quiero leer una carta que en algún momento ya se las leí, no me acuerdo si estaban o no, una carta que podemos entender un poco lo, lo que significaba la emuná, la fe de cada yudí una carta que yo la había publicado que fue uno de los combatientes que era un hasid, se llamaba Yosef y él le dice así yo, Yosef hijo de David Rakover de Ternopol un jacid del Rebe de Gur, escribo estas líneas mientras las casas del gueto de Varsovia arden en llamas. La casa en la que yo me encuentro es una de las últimas que todavía no se ha quemado. Durante varias horas se han escuchado detonaciones de artillería sobre nosotros y las paredes que nos rodean se desintegran bajo el fuego. Ya no falta mucho para que la casa donde me encuentro se transforme como las demás en una tumba de sus habitantes. O sea, está escribiendo y la encuentra en la carta después. Cuando mi esposa, mis hijos y yo, seis en total, nos escondimos en la noche y la noche nos recibía con algo de calma, pero el día nos devolvía a nuestros perseguidores y asesinos. Recuerdo con una dolorosa claridad cuando los alemanes barrieron con fuego a miles de refugiados judíos en la carretera de Grodno a Varsovia. En la madrugada los aviones zumbaban sobre nosotros, durante todo el día nos asesinaban. En esa masacre, escribe este Hasid, murió mi esposa con nuestro hijito de siete meses en sus brazos y otros dos de mis hijos restantes que desaparecieron sin dejar huella. Eran David de cuatro años y Euda de seis años. Al anochecer, unos cuantos sobrevivientes continuaron su camino a Varsovia y yo con mis otros tres hijos Comenzamos, comenzamos a buscar en los campos y en los bosques de la masacre a nuestros otros dos hijos. La noche entera los llamábamos y solo el eco nos contestaba. Nunca más vi a mis dos hijos y más tarde un sueño me dijo que estaban en manos de Dios. Mis otros tres hijos murieron en el término de un solo año en el gueto de Varsovia. Rúgele, mi hija de 10 años, oyó que era posible encontrar pedazos de pan en el basural público, fuera de los muros del gueto. El gueto padecía hambre en esa época. Sabemos cómo era el hambre del gueto. O sea, era impresionante lo que, lo que padecía en esa época el gueto. quedaba Entonces, el, eh, la gente quedaba tirada en las calles como basura amontonada. La gente del gueto estaba preparada para enfrentar cualquier muerte menos la muerte por hambre. Rugele, mi hija, no me había contado nada sobre su plan de escurrirse fuera del gueto, lo cual estaba penado con la muerte, el que se escapaba del gueto. Ella y una amiga de la misma edad comenzaron en la noche ese peligroso viaje, pero al salir el sol fueron descubiertas del otro lado de los muros del gueto guardias nazis y decenas de sus agentes polacos comenzaron la persecución de las dos niñas judías que habían salido a la búsqueda de un pedazo de pan duro en un bote de basura. Los que vimos esta cacería desde las ventanas no podíamos creer lo que veíamos. Parecía como que estaban persiguiendo a unos peligrosos criminales, todos esos soldados persiguiendo a un par de niñas de 10 años hambrientas. No pudieron soportar mucho esa competencia desigual. Una de ellas, mi hija, corriendo con todas sus fuerzas, cayó ex exhausta, exhausta al suelo y los nazis le valieron la cabeza. La otra niña se escapó, pero dos semanas después falleció trastornada. El quinto de mis hijos, Jacob, de 13 años, murió de tuberculosis exactamente el día de su barbisba. Mi última hija, Jaya, de 15 años, la mataron durante una kinder action, una operación era para asesinar a niños judíos que comenzó con el alba del segundo día de Rosh Hashanah y terminó al amanecer. Ese día, antes de ponerse el sol, centenares de familias dijeron que por sus hijos. Y ahora ha llegado mi turno. Como yo, yo puedo decir que vuelvo a la tierra desnudo como el día en que nací. Tengo 43 años. Y mirando hacia el pasado, puedo afirmar honestamente que he vivido digna y respetablemente. Mi corazón está lleno de amor a Dios. Fui bendecido con éxitos, pero nunca me he enorgullecido de eso. Mis posesiones fueron extensas y mi casa siempre estuvo abierta para los necesitados. Serví a Dios con entusiasmo y mi solo pedido era que Él me permitiera honrarlo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. No puedo decir que mis relaciones con Hashem permanecen inalterables, después de todo, después de todo lo que me ha sucedido. Pero sí puedo decir con absoluta certeza que mi creencia en Él no ha cambiado para nada. Aún tengo tres botellas de, gas, de gasolina, son tan preciadas para mí, como el vino para el borracho. Éramos doce personas en esta habitación al comenzar la rebelión. Durante nueve días combatimos al enemigo. Mis once camaradas cayeron muriendo silenciosamente en la batalla, incluso, incluyendo el pequeño de cinco años de edad que no sé ni cómo llegó hasta aquí y que ahora está muerto a mi lado con una sonrisa en su cara como la de los niños que sueñan pacíficamente. Escribo estas líneas recostado en el suelo Alrededor mío están muertos mis camaradas. Al menos que mi cara sea comida por las llamas, una sonrisa similar a la de este niño podría quedar grabada en mi rostro después de mi muerte. Mientras, mientras tanto, aún vivo. Y antes de morir, quiero hablarle a mi Creador como un hombre viviente. Una simple persona viviente que tuvo la grande pero trágica muerte de ser judío trágica suerte de ser judío estoy orgulloso de ser judío no a pesar del trato que el mundo nos da sino justamente debido a ese trato me avergonzaría pertenecer al pueblo que engendró y crió a los criminales responsables de los hechos que se han perpetrado contra nosotros estoy orgulloso de ser judío porque es un arte ser judío porque es difícil ser judío no es ningún arte ser inglés, americano o francés. Puede que sea más fácil, más cómodo ser uno de ellos, pero no es más honorable. Sí, es un honor ser judío. Soy feliz de pertenecer al pueblo más infeliz del mundo, cuyos preceptos representan lo más elevado y bello de la moralidad y de las leyes. Se nace judío tal como se nace artista, es imposible renunciar a ser judío. Este es nuestro atributo divino que nos convirtió en un pueblo elegido. Creo en ti, Dios de Israel, a pesar de todo lo que has hecho para que yo no creyese más, no creyese más en ti. Creo en tus leyes, aun cuando no puedo comprender tus acciones. La muerte no puede esperar más. Desde los pisos encima de mí, el tiroteo se debilita cada, cada minuto que pasa. Los últimos defensores de esta forza, for, fortaleza están cayendo y con ellos caen y mueren los hasidín judíos de Varsovia y, Ere, y, y Ereloquim, los temerosos de Dios. El sol se está poniendo. En una hora más estaré reunido con el resto de mis hijos y de mi familia y con los millones de miembros de mi pueblo judío que cayeron y pasaron a ese mundo mejor en el que ya no habrá más dudas. Te he seguido aún cuando me has rechazado. He seguido tus mandamientos aún cuando me has castigado por ellos. Te he amado y te amo aún cuando me has arrojado a la tierra, torturado hasta la muerte y convertido en objeto de vergüenza y de ridículo. Estas son mis últimas palabras hacia ti, mi amado Dios. Has hecho todo lo posible para hacerme perder tu fe en ti. Pero muero exactamente como he vivido gritando: Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Ejat. 28 de abril de 1943. Está en hebreo, yo la traduje. El, el shock es muy grande. Y pienso que aún más, aún en su descaro, ojalá pudiésemos tener una Emuná como el que escribió esta carta. Pero esa Emuná no es casual muchas generaciones de sabios, de profetas, de grandes talmidejas jamín, que nos enseñaron y nos demostraron qué es lo que significa tener una fe. No una fe abstracta, no una fe asumiendo el compromiso, sino una fe asumiendo un compromiso. Toda esa fe de nuestros antepasados que durante generaciones y generaciones fueron fortaleciendo. Es la fe que ha dejado huella en nosotros, esa fe que nos generaron a nosotros, que ha dejado esa huella en aquel hombre que pudo escribir estas palabras, Palabras como esta estando bajo la más grande de los nisionot, de las pruebas, de las más grandes de las pruebas. Esto es un poco para entender qué es lo que estaba pasando en ese momento. Y nada más quiero terminar estos 10 minutos que quedan con algo que les quiero contar, que en ese momento también, un poquito antes, nosotros, esto es para que vean, Conocido, es conocido por todos, Janos Korczak, o su verdadero nombre se llamaba Enric Goldschmidt. Él había nacido en 1878. Exactamente. Él era un pediatra, era un, eh, un pedagogo, un escritor exitoso y abandonó su carrera en el sector privado en 1912 para centrarse únicamente en sus orfanatos. Era amaba a los niños. Él decidió dedicar toda su vida a los niños. ...y luchar para que fueran reconocidos y respetados... ...independientemente de las circunstancias... ...sin discriminación religiosa... ...porque también abrió orfanatos cristianos. Él no era judío. Él era judío, El sufrimiento de los pequeños no es un sufrimiento pequeño. Por eso debemos ayudarlos. Él había nacido en una familia judía... ...una familia judía, judía acomodada e intelectual... Pero a la edad de 12 años tuvo que ponerse a trabajar para sacar adelante a los suyos, eh, que estaban arruinados eh, por los gastos. Eh, su papá lo tuvieron que internar en un psiquiátrico y él tuvo que mantener a la familia. Desde 1900 fue conocido con el seudónimo de Janusz Korczak, pero su no verdadero nombre, como dijimos, era Henrik Goldschmidt. No era judío, pero... era judío, no era, no era ortodoxo, ¿sí? era un judío, era asimilado pero no, seguía siendo pero judío. No sí, claro que era judío, 100%. ¿Era judío? Asimilado. Él hizo uno, unas obras también, había eh, Cómo amar, eh, una de las obras famosas, Cómo amar a un niño, o el Rey Matías, así también los educadores. Eh, eh, él, él era una persona que... Su, su obra fue traducida a 27 idiomas. La Academia Polaca de Literatura le consiguió su máximo galardón por el conjunto de sus obras literarias en 1937. Él entró en 1900, había entrado a trabajar en un hospital, eh, pero tenía gran reputación como médico, pero abandonó todo a fin de crear su carrera para fundar un orfanato y alimentar a esos niños. Korsak fundó Dom Sierot, se llamaba, era un orfanato judío en Varsovia en 1911 y lo dirigió durante más de 30 años. También tenía un orfanato cristiano, como dijimos, sus teorías sobre el derecho al respeto de un niño y la dignidad de un niño tuvieron una enorme influencia en toda Europa. Luego, acá lo vemos en, en, con, con los niños, también en el orfanato, acá lo vemos con una orquesta del orfanato, él mismo participando en, en la orquesta, cuando Alemania invade Polonia en la Segunda Guerra Mundial y forzó a una gran parte de la población judía, incluso también incluyendo al orfanato, a entrar al gueto de Varsovia. Todos tuvieron que ir al gueto de Varsovia. Él se dedicó, to dedicó toda su energía a salvar a los huérfanos. Incluso él recibió múltiples ofertas de amigos para que se salga del gueto, porque él, aunque era judío, le había, le, lo, lo tenían también como una persona La cruz muy... Roja también, una Cruz Roja también. Y le dijeron varias veces que salga y que se vaya para que se salve, él rechazó todas porque no quería abandonar a sus hijos. Él saltaba, él les recordaba esos recuerdos que tenías de la infancia eh, en muchos momentos, otras veces a veces se, podía, se ponía a meditar adentro del gueto, horrorizado sobre los niños muertos que veía en la calle, una noche soñó que iba en un vagón de un tren lleno de cadáveres de niños, un sueño casi premonitorio, bueno, cuando la violencia de los nazis se hacía insoportable, eh, él, decía, él escribió, anoche solo fusilaron a siete judíos. O sea, era algo. Korsak se preguntaba si él debía suicidarse o no. O sea, llegó el momento hasta preguntarse. Pero él combatía con la idea de una fuerza moral capaz de imponer su bondad. En julio, un amigo de Korsak se introdujo en el gueto y le propuso escapar. Él dijo, no voy a escapar y no voy a abandonar a los huérfanos. La última anotación del diario que estaba dedicada a un soldado alemán que, y él dice que no lo veía como un enemigo. En vez de ver a, al soldado alemán como un, enemigo, como un enemigo, corsa se preguntaba si aquel soldado había sido un maestro en la vida civil. Él ya no podía escribir más y por testimonios de testigos se sabe que fue en la mañana del 6 de agosto de 1942 él... Acá él, él, cuando él le decía, él dijo, no estoy aquí para que me quieran y me admiren, sino para obrar y querer, yo, yo querer. No es obligación de la sociedad ayudarme a mí, soy yo el que tengo la obligación de cuidar al mundo, de cuidar al mundo al ser humano. Cuando en el último momento vienen por él, él empieza, acá lo vemos con todos los niños, cómo se acerca y le, le, le dan... En el, en, o sea, antes de subir al tren, alguien vino y le dijo, que trabajaba para el consejo judío, le propuso escapar, dijo, es qué? Te doy la escápate. Le, le daban chance, él dijo, no, se negó completamente. Bueno, inmediatamente, después de eso, los luchadores del gueto de Varsovia adoptaron un nuevo grito de batalla, se llamaba, recuerden a los niños de, de Corza. Es algo impresionante, acá lo podemos ver como él lo hacen subir y él se va con los niños y sube al tren y se entrega en el tren. O sea, él no quería saber nada, incluso acá lo ven después, esto también es un monumento que hicieron en Polonia, en Israel, acá lo vemos, no se ve tan bien, pero con los niños, acá un monumento que le hicieron a Janos Korsak. Fue algo increíble cómo, este, cómo, se, pudo, cómo se pudo escapar. Nada más quiero a ver si puedo poner esto